0: A paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje falaremos sobre finanças, área tão importante no relacionamento conjugal, onde, infelizmente, muitas vezes o dinheiro tem sido um dos grandes causadores de conflitos no relacionamento. Seja por conta que muitas vezes a diferença salarial existente entre os ganhos de marido e esposa, ou pela maneira que os gastos são realizados. Mas eu quero primeiramente ler a palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que diz assim Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê. Vemos a, a palavra de Deus, a Bíblia, trazendo uma série de casos de pessoas ricas que serviram a Deus com alegria, com alegria, que souberam lidar com a riqueza, que a utilizaram para a promoção do bem, sobretudo para adorar a Deus. A riqueza em si não é um mal, mas a forma como alguém lida com ela pode resultar em bênção ou maldição. Há uma linha tênue entre a bênção e a maldição quando o assunto é riqueza. Muitas pessoas, em vez de possuírem os bens, são possuídas por eles, tornando-se verdadeiras escravas da riqueza. E a gente precisa sempre nos atentar a, ao que, como estamos fazendo o uso do dinheiro, o uso das nossas finanças. Eu quero te dizer que nada atrapalha tanto uma família, quanto os desajustes financeiros. E graças ao bom Deus, que nós podemos contar com valiosos ensinos na palavra dele. E quando esse assunto é tratado com seriedade, porque Deus se importa com o bem-estar, com a felicidade, a prosperidade da família, a gente tem possibilidade de fazer com que aquilo que ganhamos, aquilo que gastamos, seja para a honra e glória do Senhor. O grande perigo é o amor ao dinheiro. O mal não está em ter dinheiro, porém na maneira de tê-lo. Quando Jesus fala aos discípulos acerca do jovem rico, ele não condena o jovem por ser rico, mas o amor excessivo que ele dava ao dinheiro e às riquezas. E esse jovem se apegava muito à, àquilo que ele possuía que faz com que ele acabe não seguindo ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com riquezas e prosperidade. Na Bíblia nós encontramos a história de vários homens que possuíram muitas riquezas, mas não ficaram apegados a elas, como Abraão, o Rei Davi e outros. É importante administrar bem as nossas finanças. Vemos que cada dia mais as coisas têm se tornado difíceis e a riqueza em si, ela é sedutora, quando conversamos com famílias, muitos querem, eu quero ter, 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 mas nem sempre considera tudo aquilo que está envolvido nesse ter, e aí acaba, acabam muitas vezes indo para dívidas, para cheque especial, para altas dívidas com cartão de crédito, para devedores, para pessoas que emprestam dinheiro com altos juros, e aí começa uma série de brigas. Nós precisamos sempre fazer um orçamento, entendendo aquilo que ganhamos e aquilo que vamos gastar. Estabelecer prioridades. O dinheiro deve ser usado com sabedoria. A Bíblia fala que o salmista, lá no Salmo 115, versículo 16, fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Muitas vezes nós temos equívocos quando se trata de dinheiro. Algumas pessoas dizem, eu ganho mais e por isso eu mando. Isso não quer dizer nada, porque quando nos casamos, partilhamos desses bens um ao outro. Então precisamos entender que não é porque eu ganho mais que a minha esposa ou ela ganha mais do que a mim, que nós vamos ter o, o mando da casa. Isso não é um compartilhar, isso não é casamento, isso não é se doar. Outro aspecto errôneo é, o dinheiro é meu e não seu. Casamos, então o dinheiro é dos dois. E, e eu fico espantado com alguns maridos que às vezes eles têm esposas cujos cargos, cujas responsabilidades são maiores do que eles exercem, e eles ficam chateados com isso, dê glória a Deus porque sua família está crescendo, então precisamos usar esse dinheiro com sabedoria, estabelecer um percentual de renda para uso coletivo, para que a gente tenha as despesas fixas pagas, aquilo que todo mês eu tenho que pagar, seja aluguel, seja prestação da casa, seja água, luz, as contas, agora, tudo tem se tornado mais difícil, com certeza, por isso devemos o tempo inteiro estabelecer prioridades, e saber administrar, dirigir bem, gerir os bens, de uma maneira correta, Deus quer, com certeza, trazer bênção sobre a família, e, e aí há um, uma estratégia muito interessante do Senhor, que Paulo trata essa oferta financeira como semente. Isso quando nós entendemos esse conceito de semear no reino de Deus, há uma expectativa de colheita. E sempre o receber é consequência do dar. O dar aumenta a nossa conta, a oferta possui algumas características e a Bíblia fala que ela é recebida como um cheiro suave, um sacrifício agradável, aceitável, um ato aprazível a Deus, na qual Ele se agrada, e o ofertante é recompensado por Deus, eu quero te dizer que como família nós devemos ser ofertantes, a oferta atrai o olhar do Senhor, a fidelidade promove isso, como cristãos quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, quando nós somos fiéis, e as bênçãos vêm de uma forma especial e muitas vezes a gente acha que Deus se esqueceu de nós nessa responsabilidade financeira, não, Deus tem nos dado provisão, a bíblia fala que nós devemos cada dia mais ter esse papel administrador, devemos cada vez mais reclamar menos e botar colocar aquilo que está em nossas mãos, nas mãos do Senhor, para que Ele venha trazer o multiplicar. Então eu quero te dar como dica, coloque como casal as prioridades que vocês têm. É necessário fazer uma lista, enumerando, e vão num princípio de oração, com essas metas definidas, orem a Deus, peça ajuda ao Senhor e sejam fiéis a Ele. Organizem o seu orçamento familiar. Jesus quando tinha que multiplicar os pães, quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele pediu que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 50, todos assentados, ali eles foram alimentados, receberam foram, é, o alimento, foram saciados. A organização do seu orçamento vai te ajudar que você veja o que pode estar colocando a perder o teu orçamento mensal admire essas finanças com sabedoria, peça a graça de Deus. Outro aspecto, coloque toda a família para que vocês tenham economia, poupar é, é, é algo sábio, e a gente, não que eu vou poupar tudo, ah, então não posso tomar um sorvete porque todo o meu orçamento vai embora, não, não é isso, é colocar o, aquilo que é supérfluo, mas... Às vezes, um gasto mínimo não é isso que vai fazer a transformação do seu lar. Eu quero te dizer que eu conheci uma família que passou o tempo inteiro economizando, economizando, economizando em nada. Não saíam para nada, não tinham tempo de lazer, não tinham tempo de relacionamento entre o teu casal e aí, infelizmente, esse casamento esfarelou. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi aquilo que eles colocaram? Para nada, porque cada um foi para o seu lado e no final não semearam nada. Então tenham, em primeiro lugar, fidelidade a Deus, porque nós vamos prestar a as nossas contas a Deus. E antes de gastarmos com qualquer propósito, devemos colocar esse compromisso com o Senhor, e Deus vai multiplicar. E eu quero orar para que Deus traga sabedoria, para que Deus traga um relacionamento harmonioso, uma família abençoada e próspera. Que Deus abençoe a sua casa com o melhor dessa terra. Oremos, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra e orar para que todos meus irmãos que estão ouvindo, casais ou pessoas que estão ah, ouvindo sozinhas, que elas possam... Ter a sua família abençoada, a sua família próspera, que elas sejam abençoadas com o melhor dessa terra. Que o Senhor venha multiplicar aquilo que eles colocarem a 30, 60, 100 por 1, Senhor. E que o Senhor traga bênçãos suficientes que possam suprir todas as necessidades desse meu irmão, desse meu amigo que está ouvindo, Senhor. Que a Tua graça esteja com cada um, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor.